0: Die Redaktion in der Friedrichsgarde sah ganz wie immer aus. Die vollen Aluaschenbecher standen strategisch platziert auf dem Sofatisch, eine Tüte mit Brötchen war aufgerissen wie nach einem unblutigen Kaiserschnitt und die Thermoskanne zischte, weil irgendjemand sie nicht richtig zugemacht hatte. Mäntel und Jacken lagen überall, nur nicht über dem stummen Diener in der Ecke und Zeitungen bedeckten wie aus großer Höhe abgeworfene Flugblätter, Tische und Boden. Vier Leute waren anwesend. Ein als freier Mitarbeiter arbeitender Fotograf rumorte in der Dunkelkammer, und drei Journalisten richteten die Augen auf sie, als sie viertel nach zehn mitten in eine Redaktionsbesprechung platzte. »Hast du schon davon gehört?« Cecilie, die Sportjournalistin, warf die Frage wie einen Tennisball quer durch den Raum, doch bevor Dickte den Mantel ausgezogen hatte. Äh, »Wovon?« »Von dem Brand? Wussten sie es schon?« es waren kaum sechs Stunden vergangen, und sie spürte den mangelnden Schlaf und ihre kenternde Liebe wie einen Druck im ganzen Kopf. Bo war direkt zu seiner Ex-Frau gefahren, um Probleme zu lösen. Er hatte wie das reinste Lagerfeuer gerochen. »Von den Kürzungen«, referierte Cecilie, »jeder vierte redaktionelle Mitarbeiter wird gefeuert.« Dickte fragte sich kurz, wie es wohl sein mochte, gefeuert zu werden, das sichere Standbein zu verlieren. »Und warum? Sie hatten doch gerade zwei neue eingestellt, die für Kriminalfälle und Wirtschaft zuständig sein sollten. Außerdem war die Redaktion in Aarhus zur Ausbildungsstätte für Praktikanten erklärt worden. Sie selbst hatte man in den sogenannten Nachrichtenbereich beordert. Sehr zu ihrem Missfallen, weil das bedeutete, dass sie jetzt zu Kaisers Leibeigenen gehörte, obwohl ihr der Abstand zu dem Redakteur in Kopenhagen nicht groß genug sein konnte.« »Der Jahresabschluss«, murmelte Davidson, der nicht mehr so großmäulig wirkte wie in der vergangenen Woche, als er zum Leiter des Büros in Aarhus ernannt worden war. »Ein enormes Defizit«, vertiefte er seine Aussage. 250 Millionen.« »Ja und?« fragte sie. »Seit wann sollen Zeitungen Gewinne machen? Dann können sie auch gleich Tangas oder Tretroller produzieren.« von Holger Söborg, dem bald fertig ausgebildeten Praktikanten, war ein Kichern zu hören. Er sah wie ein amerikanischer Footballstar aus. Viereckiger Kiefer, dicker Hals und ein Minimum an Gehirnzellen, so hatte es Davidson einmal ausgedrückt und zumindest dieses eine Mal ein Quäntchen Humor bewiesen. »Tangas«, wiederholte Holger und warf Cecilie einen lustvollen Blick zu, mit der er ein Wochenendverhältnis hatte. Dieses Verhältnis war das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Redaktion, neben der Tatsache, dass Cecilie seit der Mitarbeiterkonferenz in Kopenhagen, die sich über ein ganzes Wochenende hingezogen hatte, bei dem Chefredakteur Karl Juhl hoch im Kurs stand. »Oder Kondome«, fügte Dickte böse hinzu. Holger wurde rot. Cecilie funkelte sie wütend an. »Bestimmt werden die zuletzt Eingestellten gefeuert.« Dickte seufzte. Sie schmeckte Rauch wie schon seit Stunden, obwohl sie sich mindestens zehnmal die Zähne geputzt hatte. Sie versuchte, nachzurechnen. Wen betraf das? Rein technisch gesehen war sie die Letzte, weil sie bei dem Umzug von Kopenhagen nach Aarhus eine neue Mitarbeiternummer bekommen hatte. Aber insgesamt gesehen war Cecilie noch nicht so lange bei der Zeitung wie sie. »Das kommt wohl darauf an, wie man rechnet«, sagte sie warf die Ranas Amtsavis vom Stuhl und setzte sich. Sie fand in dem Durcheinander auf dem Couchtisch eine saubere Tasse und griff nach der Thermoskanne. Davidson schnupperte. Warst du auf einem Grill fest? Du riechst wie ein gebratenes Hähnchen. Sie dachte an die Pferde, an ihre Augen, in denen das Weiße nach außen gekehrt war und an das Wiehern der Tiere in ihrer Todesangst. Sie wünschte nicht darüber reden zu müssen, aber sie würden es ohnehin bald in den Meldungen der Nachrichtenagentur Ritzau lesen. Der Stall des Nachbarn ist heute Nacht abgebrannt. »Ach du meine Güte!« Cecilie klang, was man ihr zugutehalten musste, ehrlich schockiert. »Hoffentlich hat es nur Materialschaden gegeben.« »Journalisten! Was konnten sie schön mit technischen Ausdrücken um sich werfen?« dachte Dickte. »Materialschaden. Personenschaden.« Worte, hinter denen sich echte Katastrophen und ein Gefühlschaos verbargen.